0: Moin Moin Prana Lover, und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Lebensenergie kreieren. Und ein kleines Update von uns, wir sind gut auf Kreta gelandet und senden für euch von hier ganz viel Prana in die Welt. Und ich Jasmin darf dir heute eine Podcast-Folge vorstellen, die oder beziehungsweise ein Interview, das ich schon im November geführt habe, und mit der wundervollen Julia und Julia Gles, die ist Yogalehrerin für Frauen und macht ganz viel Femininen und Fertility Yoga. Was das genau bedeutet, darüber sprechen wir in diesem Interview und wie es dir natürlich auch helfen kann in, ähm, ja, in dein Leben ein bisschen mehr weibliches Yoga zu integrieren. Darum wird es gehen, wie du vielleicht von äh, dem sehr yang lastigen Yoga auch mal in das eher Yin-lastige Yoga reingehen kannst. Äh, wir führen unsere Movement-Serie also weiter, unsere Mindful-Movement-Serie weiter. Und Julia ist auch eine wundervolle Expertin in diesem Bereich. Das heißt, wir sprechen mit ihr darüber, wie kannst du vielleicht dein Yoga auch auf deinen Zyklus anpassen, was kannst du machen, wenn du zum Beispiel auch einen Kinderwunsch hast? Julia bringt selber eine spannende Geschichte mit, wie sie äh, durch oder auch nach ähm, diagnostizierte Unfruchtbarkeit es geschafft hat, mit Hilfe von Yoga auch ihre Hormone auszugleichen und das jetzt an äh, Frauen weitergibt und auch dort unterstützt. Also es ist ganz, 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 ganz viel Spannendes dabei. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Und schicke dir Herzensgrüße aus Kreta. Wir sind ähm, ja ganz, ganz, ganz dankbar, dass wir dich begleiten dürfen, inspirieren dürfen. Und das tun wir zum Beispiel gerade auch sehr aktuell mit, unserem, mit unserer aktuellen Live-Runde von Find Your Prana. Und es gibt schon so viele tolle Aha-Momente, die wir ja, mitbekommen und das ist einfach wunderschön zu sehen und das sind ganz oft eben kleine Schritte und vielleicht können, kann dir diese Folge auch schon helfen, erste kleine Schritte zu machen, um, ja, dein Yoga auf dich anzupassen, auf deinen weiblichen Körper, auf deinen Zyklus, um auf das Frausein, was wir uns, glaube ich, alle ein bisschen mehr erlauben dürfen In unserem äh, Alltag, der ja doch eher young lastig äh, geprägt ist. Jetzt wünsche ich, äh, Jasmin, dir viel Spaß mit dem Interview mit äh, Julia und mir und schicke dir ganz viel Prana. Die heutige Podcast-Folge ist gesponsert von Knauer und dem Verlag für Sachbücher, die den etwas besonderen Twist haben. Also passt es sehr gut zu uns, würde ich sagen. Genauso wie das neue Buch von Nicole Staudinger mit dem Titel »Von jetzt auf Glück«. Wir durften selber exklusiv Vorverkaufsstart in das Buch einlesen und es ist besonders geeignet für Frauen, aber natürlich auch Männer, die schon viel in ihrem Leben erlebt haben und sich Inspiration suchen, wie sie auch in schweren Zeiten aufstehen können, um ihr eigenes Glück vielleicht sogar jetzt sofort zu spüren. Und was wir besonders an Nicole mögen, ist, dass sie schon eine konventionelle Vorstellung von Glück gelebt hat, würde ich mal so sagen, Unternehmerin, Mutter und ähm, glückliche Frau in einer Ehe und nach einer Krebserkrankung vieles davon weggebrochen ist und sie festgestellt hat, dass doch sehr viel mehr Glück in dem, ich nenne es mal Unkonventionellen liegt. Warum uns das Buch gefällt? Wir sind genauso wie Nicole davon überzeugt, dass es oft die kleinen Dinge sind, die uns dazu verhelfen, Glücksmomente zu spüren. Und dass wir auch etwas dafür tun können, was da hilft. In die Umsetzung kommen von kleinen Dingen, um es dann auch zu spüren, dieses Glück. Auch und vielleicht gerade in schwierigen Zeiten. Ach so, und das Gute dabei? Du musst dein Leben nicht komplett auf den Kopf stellen, um etwas zu ändern und das Glück einzuladen. Ein Credo, das wir mit Prana Up Your Life auch immer wieder verfolgen. Das Buch ist also etwas für dich, wenn du lernen möchtest, mit Situationen umzugehen, die du nicht kontrollieren kannst... Und auch, wie du vielleicht auch den Mut findest, etwas zu ändern von den Situationen, die du in deiner Hand hast und die sich vielleicht ändern lassen. Von jetzt auf Glück von Nicole Staudinger ist im Knauer Verlag ab dem 1.2. erhältlich und den Direktlink findest du in deinen Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich freue mich, dass wir heute Julia im Podcast haben. Und Julia ist Yogalehrerin für Frauen und macht viel Feminine und Fertility-Yoga. Was genau das bedeutet, da sprechen wir nochmal drüber. Und ich finde es ganz, ganz, ganz cool, wie eben sich Wege immer wiederfinden. Und Julia und ich kennen uns schon seit 2017. Wir haben zusammen die allererste Ayurveda-Ausbildung bei Dr. Jana Schaffenberg zusammen gemacht und wir waren eigentlich auch Buddies zusammen eingeteilt am Anfang. Da haben wir uns irgendwie nicht so dran gehalten, oder
1: Ja, genau. Schade. Wer weiß, was da entstanden wäre, aber jetzt haben uns unsere Wege so gekreuzt. Vielen Dank, liebe Jasmin, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema, große Thema Yoga und Weiblichkeit, wie der Yoga uns unterstützen kann bei dem Thema Weiblichkeit. Da steckt natürlich viel dahinter, Zyklus und so weiter und so fort. Und ich habe ja schon ein paar Expertinnen auch interviewt zum Thema Ayurveda und Weiblichkeit, selber eine Folge gemacht, Panna Period Power, also gerne da noch mal reinhören, wenn wenn dich wieder und Weiblichkeit interessiert. Und heute spinnen wir das mal so ein bisschen weiter und sprechen über die Schwestern äh, Erfahrungswissenschaft Yoga. Und ich finde, dass viele Dinge sich ja sowieso auch immer wieder wiederfinden. Und ich bin gespannt, was sich heute ergibt und was wir alles von dir lernen dürfen, liebe Julia.
1: Ich freue mich sehr. <lacht>
0: Yoga und Weiblichkeit ist ja ein Riesenthema. Was äh, interessiert dich denn selbst daran am meisten? Also womit beschäftigst du dich persönlich?
1: Mhm. Ja, vielleicht so ganz kurz einfach noch zu meinem Hintergrund, weil das eben halt damit zu tun hat. Man ist ja oft mal so, woher kommt das Interesse? Weil man selber dazu seine Erfahrungen gemacht hat. Und bei mir war es so, dass ich, ähm, schon vor ja fast zehn Jahren zum Yoga gestoßen bin über den klassischen Weg beim Unisport ähm, das Yoga entdeckt so diese wirklich sportliche Seite ich hatte am Anfang keine Ahnung dass da noch mehr dahinter steckt als so die ähm, körperlichen Übungen und habe dann einige Jahre ähm, viel Vinyasa Yoga gemacht viel Power Yoga ähm, ich habe meine erste yoga ausbildung gemacht zum Astanga-Vinyasa-Yoga. Also das würde ich behaupten, ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was ich heute unterrichte. Da würde ich sagen, das ist so ein sehr männliches Yoga. Und genau, ich hatte dann mit, vor ein paar Jahren habe ich die Pille abgesetzt, ähm, habe hab noch mit einer, ähm, der Kupferspirale oder Kupferkette ähm, verhütet und habe dann eigentlich gemerkt, dass mit meinen Hormonen was nicht in Ordnung ist. Und ich, dann, ich war schon sehr gesundheitsbewusst, habe auf die Ernährung geachtet, habe mich informiert, habe auch sogar mal dieses Hormon-Yoga ein bisschen ausprobiert. Ähm, aber ansonsten habe ich einfach das Yoga so weitergemacht, wie ich es halt kennen und lieben gelernt hatte. Eben mhm. dieses sehr körperliche, sehr anstrengende Yoga. Ich würde auch sagen, ich war ziemlich ehrgeizig, habe mich gerne verrenkt. Ähm, ich bin von Natur aus relativ ähm, flexibel und habe das gerne genossen und so weiterentwickelt. Mhm und dachte immer, ich tue mir da was sehr Gutes. Und jetzt, wo ich so in diesem ganzen, wo ich das ganze feminine Yoga entdeckt habe, muss ich sagen, ich glaube, ich habe im besten Fall meinem Körper damit nicht geschadet. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass das Yoga ähm, ja mir ein bisschen oder meinen Hormonen ein bisschen geschadet mhm. haben könnte, weil ich eben überhaupt einfach nicht auf meinen Zyklus eingegangen bin. Ich war so der Meinung, man hat das natürlich schon gehört. Ähm, obwohl der weibliche Körper nicht wirklich Thema war bei bei meinen Ausbildungen in im Yogaunterricht. Äh, best Case war so wir gehen wir machen jetzt den Kopfstand und wenn du gerade deine Tage hast, dann mach das nicht. <lacht> aber aber ich war also so was machst du nicht, wenn du deine Tage hast. Aber ich mhm. war damals noch so ah, also wer, wer sagt hier mir jetzt ich soll das da nicht machen? Ich fühle mich gut, ich mache das jetzt erst recht <lacht> und ähm, genau habe hab da wirklich überhaupt nicht auf meinem Körper gehört und ähm, und dann witzigerweise war das so: Das war dann, ähm, ich wurde dann nach einiger Zeit ähm, schwanger, obwohl das eigentlich so gar nicht hätte sein können. Ich, mir wurde eine, eine Unfruchtbarkeit diagnostiziert und wo dann mein kleiner Sohn schon auf der Welt war, habe ich auf Instagram, ich glaube, da wurde mir eine Werbeanzeige geschaltet von einer Schule, ähm, Yoga-Schule in Australien. Und ich habe das echt gelesen und dachte so, boah, krass, ja, das, das, das klingt total gut. Und zwar, ich weiß nicht mehr genau so der Wortlaut, aber es ging so darum, dass eben das Feminine-Yoga, dass es für uns Frauen total Sinn macht, mhm. dass wir das Yoga den Zyklus anpassen, dass wir nicht einfach so ähm, linear ähm, das Yoga praktizieren und dass eben mhm. das Yoga ursprünglich, so wie viele von uns, und viele Frauen von uns das heute praktizieren, wurde das eigentlich ursprünglich von Männern und für Männer entwickelt. Mhm. Und in, auch in Indien war es ja sehr lange so, dass die Frauen entweder keinen Zugang hatten zum Yoga oder dass es ihnen sogar verboten wurde, das zu mhm. praktizieren. Und ähm, genau, ja, und so kam das eigentlich, dass äh, dass ich mich da dann äh, diese Ausbildung gemacht habe bei dieser Schule. Also das war eine Online-Ausbildung, ich musste da nicht nach Australien reisen. <lacht> und ähm, das war eben so eine Mischung Feminine-Yoga, und Fertility Yoga. Und das Fertility Yoga ist, kann, kann man sagen, es ist eine Art eine Unterkategorie vom Feminine Yoga. Mhm. Feminine Yoga ist wirklich einfach das Yoga für die Frau. Das ist in allen Lebensphasen, ähm, bis, ja, bis ins hohe Alter, ähm, kann man das für sich anwenden. Und das Fertility Yoga oder auf Deutsch Fruchtbarkeitsyoga ist dann wirklich nochmal speziell, wenn man, ähm, einen Kinderwunsch hat, wenn man schwanger werden möchte. Und genau heute begleite ich Frauen so in, in, in verschiedenen Lebensphasen und ja mit dem Yoga eben, dass äh, die Weiblichkeit und den Zyklus noch spezifisch unterstützen zu können. Voll schön. Ich finde,
0: äh, also da war super viel drin. Ich glaube, wir gehen da, äh, definitiv noch mal auf ein paar Komponenten ein. Ähm, Gerade das Thema ähm, mh, Männer. Einfluss und auch diesen Young-Einfluss äh, im Yoga, den wir immer und immer wieder sehen. Und auch da kann ja auch eine Art Wettbewerb entstehen, finde ich manchmal, auch im Yoga. Wo das ja immer heißt, darum geht es nicht, aber <lacht> tricky, würde ich behaupten. Ähm, da gehen wir gleich noch auf ein. Aber ich möchte einmal anfangen mit dem Thema Zyklus. Hm, weil ich finde das so spannend, auch unsere Coaches und auch bei uns die Mentorinnen. Ich habe vorher extra gefragt, was interessiert euch? Und da heißt es auch immer wieder Juweda in Bezug auf den weiblichen Zyklus. Aber mh, dich möchte ich natürlich fragen, wie kann man denn das Feminine-Yoga-Wissen jetzt nutzen, um seinen eigenen Zyklus ins Gleichgewicht zu bringen?
1: Mhm. Also beim Feminine-Yoga schauen wir vier Phasen an vom Zyklus. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Unterschied. Beim Ayurveda gibt es ja die drei Phasen. Das, das erklärst du ja auch in dieser Power-Period, mhm. ähm, in diesem Podcast. Und genau, sollen wir einfach kurz durch jede Phase gehen? Also das ähm, ist natürlich mhm. eine grobe Verallgemeinerung, weil ich mache da manchmal Workshops dazu, die dauern zwei, drei Stunden, wo wir dann ja. wirklich auf jede Phase eingehen. Aber ich versuche mich ähm, ähm, kurz zu halten. Also beim mhm. Feminine-Yoga... Oder so, wie ich es gelernt habe und so, wie ich es weitergebe, schauen wir eben die vier Phasen an. Und die Phase, die erste Phase, die beginnt mit einem neuen Zyklus, das heißt am ersten Tag von der Menstruation. Man könnte auch sagen, das ist der innere Winter. Ähm, da ist die Energie tief, ähm, da haben wir eher Lust, nach innen zu gehen. Da wollen wir uns ausruhen. Und beim Yoga ähm, unterstützen wir eben diese Qualität und dieses Ruhen, um... Ähm, also eben nicht mit Power yoga nicht mit Vinyasa-Yoga, mhm. sondern mit wirklich restaurativem Yoga. Oftmals wird einem Yin-Yoga empfohlen in dieser Zeit und ich werde ein bisschen vorsichtig. Also ich glaube, das kommt sehr auf die Lehrerin und den Lehrer drauf an, weil mhm. ähm, ich glaube, wir waren alle schon in einer Yin-Yoga-Lektion, die war alles andere als entspannend. Die war mhm. sehr intensiv, weil man mhm. da wirklich sehr tief in Drehungen reingeht und sehr tief in Hüftöffnungen. Von daher würde ich eher so sagen, restauratives Yoga, wir vermeiden, ähm, wir meiden tiefe Twist, also tiefe Drehungen, weil wir halt sagen, dass eigentlich die Periode, auch wenn man nicht keine großen Symptome hat, aber die Periode ist eigentlich wie eine Art, eine Mini-Geburt. Und Frauen, die schon mal geboren haben, die, die wissen das, die ganz Anfangsphase, wenn man merkt, oh, jetzt geht's los, das fühlt sich genau an wie Periodenkrämpfe. Die Gebärmutter zieht sich zusammen, es werden die gleichen Hormone ausgeschüttet. Natürlich bei der Geburt dann noch um einiges intensiver. Aber trotzdem ist es, ähm, der, die, die Gebärmutter, die ist ähm, hart am Arbeiten. Das heißt, wir wollen da nicht noch zusätzlichen Druck ausüben, indem wir eben den Bauch ähm, zum Beispiel anspannen. Also wir machen keine Bandas, wir, wir, ziehen nicht, wir machen keine Übungen, wo man den Bauch einziehen muss. Und da, da fallen schon viele Asanas weg, weil meistens ziehen wir den Bauch ein, um auch den, um den Rücken zu, zu schonen. Genau, Yoga Nidra. Das, ja.
0: ähm, das ist noch ganz spannend, da fällt mir auf, äh, Winter ist ja auch die waterzeit und die Periode ist ja auch im Ayurveda dann die Zeit, wo das Wasser erhöht ist. Und da würde man ja auch sagen, mach lieber etwas Beruhigendes und nicht noch ähm, etwas, was, was in Bewegung bringt, weil ja eben im Körper der Körper arbeitet ja an sich schon, ohne dass wir etwas, etwas tun, wenn wir eben diese ja. Tage haben. Ja, ja,
1: absolut. Das ergänzt stimmt. sich super. Wir erden uns, wir bleiben am ja. Boden, also wir beruhigen das Wasser in ja. dem Sinn auch. Ja. Eben das Yoga Nidra ist auch ganz, ganz wunderbar. Und Meditationen, die ähm, ja, sagt man oft, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch schon bemerkt, dass man während der Periode oftmals sehr einfacher und tiefer in die Meditation ähm, mhm. dann auch reinkommt. Mhm. Genau, und dann die zweite Phase, das ist, wenn die Blutung vorüber ist bis zum Eisprung, das ist der innere Frühling. Da kann man sich vorstellen, beim Frühling, da kommen die äh, ersten Gräser kommen aus dem Boden und es, meistens fühlt man sich ja auch so ein bisschen leicht und neu äh, erneuert, wenn die Blutung weg ist. Und ähm, das ist so ein bisschen die unproblematischste Phase vom Zyklus. Also da, wenn man da Lust drauf hat, wenn man das mag, hier kann man in einen Power-Yoga gehen, in einen Vinyasa-Yoga, ähm, genau, wenn, wenn einem das gefällt. So die... Ähm, ja, wo man wirklich auch in die Kraft kommen kann, wo man mal schwitzen kann, wo man, ähm, genau, die Kraft aufbaut, viele stehende Körperübungen einbauen, ähm, genau, Umkehrhaltungen, Drehungen. Also hier gibt es nicht so ähm, was, was wir jetzt sagen, da muss man aufpassen.
0: Ja. finde ich total spannend, wo du das gerade sagst. Ich, also ich merke ja, oder ich achte ja auch immer mehr darauf, so in welchem Zyklus bin ich gerade, wie geht es mir eigentlich, es tut mir gut. Und ich finde gerade, wenn man endlich so dieses... Thema vorbei hat so mit der Periode und dann merkt so, ha, jetzt geht's los. Und dann merke ich auch, dass ich richtig so, ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Beständigkeit, irgendwie ein bisschen mehr Power. Ähm, ja. Die man ja auch gerne dann nutzen kann. Und ja. äh, auch hier ist es wieder ganz spannend, im Ayurveda ist es ja die Zeit, die Kafferzeit danach. Ähm, und um Kaffee eben auszugleichen, darf man ja auch gerne mal ein bisschen schützen und man darf ja auch gerne mal ein bisschen anstrengen, ein strenges Yoga zu machen.
1: Ja. ja, total. Und das ist genau auch sehr wichtig, was du gerade erwähnt hast, dass du selber schaust, was du dir gut. Weil das, was ich hier gerade erzähle und diese Theorie, ich finde es super cool, dass wir Frauen das, das alle, ja, möglichst alle wünsche ich, wir würden das wissen und wir würden das können von der Theorie. Aber dann, ist natürlich immer noch dann schauen, wie bin ich? Ich bin, ich bin individuell oder ich habe auch eben meine, meine Konstitution. Ähm, ich habe vielleicht gerade andere Lebensbedingungen noch und es ist und bleibt eine Theorie, die super gut ist. Und die, aber nachher können wir für uns schauen, okay, was ist die Wahrheit für mich? Das finde ich mhm. ganz gut, dass du das gerade erwähnt hast. Genau. <lacht> genau. Und dann die dritte Phase, das ist der innere Sommer. Das ist dann ähm, die, die Eisprungsphase. Und biologisch gesehen ist ja der Eisprung eigentlich nur 24 Stunden. Beim Feminine-Yoga nehmen wir aber so diese Eisprung-Energie noch mit, wo wir sagen, das beginnt schon zwei, drei Tage vor dem Eisprung und geht bis zwei, drei Tage nach dem Eisprung. Bis man eigentlich merkt, huch, die Energie die sinkt langsam wieder. Ich habe langsam wieder Lust, mich nach innen zu kehren. Weil die Eisprungsphase, das ist eben der innere Sommer, das heißt, da sind wir extravertiert, da haben wir, ähm, ja, so, da sind wir so in der, dieser Hochphase unserer Weiblichkeiten, da sind wir so, wie uns eigentlich die Gesellschaft immer gerne haben möchte, oder so nach außen, wir fühlen uns gut und ähm, genau, und im Yoga unterstützen wir das mit sehr, weiblichen Bewegungen wie viele Kreisen, kreisende Bewegungen, Hüftkreise oder so im Vierfüßler, dass wir den Körper kreisen. Wir machen viele Herzöffner, Hüftöffner. Und ja, genau, das ist so, wo wir den Körper einfach in dieser Weiblichkeit unterstützen. Und auch da hat man grundsätzlich noch sehr viel Energie. Auch da kann man weiterhin, wenn man das mag, dieses heraus herausfordernde Yoga machen, wunderbar auch zu tanzen, also unabhängig <lacht> vom Yoga. Ähm, genau, das ist die Eisprungsenergie, die Sommerenergie und dann ähm, die vierte und letzte Phase, das wäre der innere Herbst und das ist ja von der Natur ein ganz schönes Sinnbild. Langsam geht, kommt es wird es wieder dunkler, wir gehen langsam wieder nach innen zurück und das ist eben die Phase, wo wir oftmals als Frauen dann so die ähm, PMS ähm, Probleme, wenn man das so nennen möchte, hat, seien es Unterleibsschmerzen, seien es äh, spannende Brüste oder ähm, auch vielleicht emotionale Verstimmungen. Und da konnte man auch schon sehen, dass zum Beispiel viele Umkehrhaltungen, da ähm, gab es Studien dazu, dass Umkehrhaltungen die Hormone regulieren können. Also da machen wir dann möglichst viele Umkehrhaltungen im Feminine Yoga. Und ansonsten gehen wir langsam wieder nach innen zurück. Also wir werden langsam wieder ähm, ein bisschen ja, langsamer. Wir gehen wieder eher zurück zu einem restaurativen Yoga, zu, zu langsamen, erdenden ähm, Bewegungen und ähm, genau, verlassen ein bisschen das Terrain wieder des ähm, Vinyasa-Yoga, um bei diesem Beispiel zu bleiben, weil es einfach viele halt kennen und viele ja auch lieben. Ähm, ja, genau. <lacht>
0: Das ist super spannend. Also, ich finde, es passt eigentlich genau zum Ayurveda, weil, also, man diese drei Phasen in diese also vier, also, die vier in die drei reinpacken kann, weil der Eisprung rund um den Eisprung Sommer ist die Pita-Zeit. Da ist, da haben wir genug Power. Und danach kommt der Herbst. Das ist wieder die Wartezeit, die, wo man zur Ruhe kommen sollte. Und ich finde das spannend, dass du sagst, diese, kreisende Bewegung, das klar ist natürlich ein Ausdruck auch der Weiblichkeit, äh, total total spannend, das im Sommer zu machen und ich denke gerade darüber nach, ich unter also ich bin ja auch yoga ich unterrichte äh, sehr, 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 sehr selten, <lacht> aber manchmal noch äh, für unsere Community, wenn wir Community-Events haben, die ein bisschen länger sind, dann mache ich das ähm, oder wir Retreats begleiten und ich äh, unterrichte momentan oder mittlerweile sehr intuitiv, also ich bereite mich wenig vor. Und wenn ich mich vorbereite, mache ich sowieso immer wieder anders, <lacht> so wie bei Interviews auch. <lacht> und, äh, und musste gerade schmunzeln, weil ich sehr, sehr viel kreisende Bewegungen mit reingenommen habe. Aber ich glaube eben auch, weil ich selber immer mehr äh, auch in, in das Weibliche reinkomme und selber merke, dass eben Yoga gerade mich persönlich auch unterstützt in diesem Prozess. Und am Ende, das kennst du bestimmt von dir auch, es ist ja so, man kann sowieso immer das weitergeben, am besten, was man selber gespürt hat.
1: Ja, total. Und die Kreise eben, die, die erwähnen wir insbesondere in der Eisprungsphase, aber die sind überall, über, mhm. die sind nie falsch. Also ganz simple Hüftkreise, das, das sage ich eh immer den Frauen auch äh, anstatt das Gefühl haben, ich muss jetzt dreimal die Woche eine Stunde lang ins Yoga, aber dann kriegt man es eh wieder nicht hin, weil man so viel zu tun hat. Ja. Wenn man einfach ein paar Mal am Tag vom Schreibtisch aufsteht, breit hinsteht und ein paar Hüftkreise macht, das kann man mhm. wirklich zu jeder Zeit des Zyklus machen. Das ist so, so gut, um die Energie von unserem Kopf, wo wir uns am meisten im Alltag befinden, in unsere Hüften mhm. zu bringen, um die Durchblutung ein bisschen anzuregen. Ähm, ja, also Kreise, die sind, die sind nie falsch, würde ich behaupten. <lacht> Voll gut. Das heißt, es kann, es kann uns also helfen, wenn wir so ein
0: bisschen auf diese Phasen achten und das Yoga dann eben dementsprechend anpassen. Wie ist denn das jetzt, das, da kam eine Frage dazu, wie kann denn Yoga oder feminine Yoga unterstützen, um wieder in einen regelmäßigen Zyklus zu kommen? Weil es gibt ja viele Frauen, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben, der vielleicht überhaupt gar nicht vorhanden ist. Was Gibt es da etwas, was du explizit empfehlen kannst?
1: Mhm. Ja, also natürlich ist es sehr individuell. Warum hat die Frau einen unregelmäßigen Zyklus? Ähm, wir wissen, das ist ähm, ja wissenschaftlich auch gefestigt, dass Stress ein sehr, sehr großer Einfluss hat. Sei es beim fertility Yoga, also beim Kinderwunsch, der nicht, ähm, ja, das Schwangerwerden, das nicht klappt oder auch eben beim ähm, unregelmäßigen oder manchmal auch abwesenden Zyklus. Also da ist wirklich, ähm, der Fokus auf der Stressreduktion. Das heißt, ähm, da ist es von Vorteil, wenn wir sanft ähm, das Yoga unterrichten. Und ähm, ich habe das jetzt so schön erwähnt mit diesen Phasen, oder? Aber ich selber unterrichte, ich habe eine Mitgliedschaft und ich unterrichte einmal in der Woche die eine online feminine yoga lektion Da sind wir sehr viele Frauen und da ist natürlich jede gerade zu einem anderen Zeitpunkt vom Zyklus. Das heißt, da ähm, schauen wir, wir da machen wir einfach eine sanfte. Yoga-Lektion, weil ich würde einfach behaupten, das schadet niemandem von uns. Gerade wir haben so viele To-Do-Listen, wir sind eben in dieser männlichen immer Go-Go-Go-Gesellschaft und ähm, wenn wir uns auf den stress stressreduzierenden Yoga fokussieren, da mhm. ähm, glaube ich, kann man schon sehr viel tun eben bei ähm, beim abwesenden oder beim unregelmäßigen Zyklus. Wenn man einen ganz abwesenden Zyklus hat Vielleicht einfach, weil man die Pille abgesetzt hat, aber sonst ist man in dem Sinn gesund. Der Körper braucht Zeit, um wieder so in Gang zu kommen. Da könnte man sich auf die Mondphasen ähm, be, äh, wie sagt man, beziehen und das hast du ja in diesem Podcast auch wunderschön mhm. erwähnt. Ähm, wie, so, wie mit den Jahreszeiten kann man das auch mit dem Mond sehen. Vollmond ist der Eisprung, Neumond ist die Periode. Und da kann man eigentlich diese vier Phasen einfach ähm, ja nach dem Mond gehen und so ähm, schauen wieder, dass man ähm, ja den Zyklus vielleicht wieder in Gang bringt und ähm, ja genau da wieder etwas mhm. tun kann für die Hormongesundheit. Genau. Also ich würde wirklich sagen, entweder man schaut auf den Mond oder man schaut eben einfach, dass man sich auf das stressreduzierende Yoga ähm, fokussiert. Und beim Stress ist ja oft auch so, dass wir einfach an die Arbeit denken. Da Ich denke, da haben wir auch wirklich viel Stress, aber Stress kann eben auch ähm, zu viel Sport sein. Also ich kriege das oft mhm. von Frauen, ja, aber ich bin doch mega gesund, ich gehe jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio. Unabhängig davon eben, wo man gerade im Zyklus steckt. Und ich glaube, das ist wirklich ein Stressfaktor für mhm. den Körper. Und wenn man sich so mit dem Körper auseinandersetzt, indem man eben schaut, wo stecke ich eigentlich gerade im Zyklus, was tut mir eigentlich gerade gut, dass man eben nicht nur auf diese Theorie schaut, die ich gerade erzählt habe, sondern dass man auch immer in sich hineinhört, jeden Tag sich zwei Minuten die Zeit nimmt, okay, wie fühle ich mich heute, wie ist mein Energielevel, wie möchte sich mein Körper heute eigentlich bewegen, dass man da wirklich drauf äh, drauf achtet und du hast ja vorhin auch erwähnt, dass es oftmals schwierig ist, es ist so einfach gesagt, ähm, ich mache das, was mir gut tut, ähm, und dann ist man im Yoga-Studio mit ganz vielen anderen Leuten vor dir, gibt es einen riesigen Spiegel und dann braucht es wirklich Mut, dann was anderes zu machen, als die Lehrerin ansagt. Und ich glaube, das ist wirklich der Vorteil vom Online-Yoga, was ja jetzt mit Corona immer mehr da ist, weil da ist man einfach zu Hause, niemand schaut einem zu. Und da kann man eigentlich nochmal in die Haltung des Kindes gehen, wenn äh, die Lehrerin gerade äh, irgendwo anders ist und es kriegt ja. keiner mit, oder?
0: Ja, ich, ähm, ich finde das ganz cool, wenn Lehrer tatsächlich sagen, okay, wenn du dich jetzt ausruhen möchtest, äh, dann komm doch nochmal in die Position des Kindes und das wirklich ich manchmal kann man das finde ich sogar so beobachten dass wenn einer dann anfängt dann plötzlich ganz viele so als immer jetzt habe ich die Erlaubnis das macht jemand anders auch und, ähm, und dann finde ich auch Lehrerinnen toll die dann echt das auch feiern und sagen so also das sind die eigentlichen Helden oder Helden
1: ja ja ich habe es auch schon gemerkt als Lehrerin wenn ich selber eigentlich immer die 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 ruhigste Variante einnehme, dann machen es auch viel mehr. Als wenn wie wenn ich selber, ich bin im Handstand, aber ich sage so, geht ruhig ins Kind. Ja, spannend, <lacht> das ne? Das hilft manchmal auch, ja. ja, ja genau. ich,
0: ich glaube aber auch, diese Fitnessstudio oder ich muss in Anführungsstrichen mich noch bewegen-Mentalität ist eben auch viel ähm, dieses Thema okay, das ist gesund, das soll man machen. Also es ist aber ja oft immer die Frage, so welche Art von Bewegung, weil nicht jede Bewegung tut jedem Typen auch gut. Jetzt werden wir wieder mal wieder, weil das ja auch so egal. Unabhängig von der Phase sollte man ja sogar schon darauf achten, so wenn ich so ein ganz äh, hitziger ähm, Peter-Typ bin und dann immer nur Wettbewerbssport mache. Ja, das kann halt dann einfach mal das, ähm, das auch zu viel werden und dann umkippen. Und das ja. Gleichgewicht Und das äh, finde ich generell so. Und was ja dann leider immer noch das Problem dazu kommt, dieses ganze Bewertungsthema, was Frauen ja sowieso gerne haben. Also sich selbst bewerten. So, jetzt habe ich aber nicht genug Sport gemacht und äh, deswegen fühle ich mich jetzt so, so oder so. Oder, keine Ahnung, bin zu dick oder ich, ich weiß es nicht. Ähm, und das finde ich auch spannend. da Da gehört ja ganz, ganz, ganz viel Selbstverantwortung und Selbstliebe auch dazu, zu sagen, nein, es ist auch okay, wenn ich heute nicht die Bewegung gemacht habe, die augenscheinlich so gesund sein soll oder fit sein oder mich fit machen soll.
1: Ja, ja genau. Und ich glaube, es ist auch ein Trugschluss, wenn wir das Gefühl haben, eben, wir müssen es jeden Tag machen, um möglichst uns gut zu fühlen. Ich würde behaupten, wenn du dir eben, ähm, und wenn es nur die paar Tage oder zwei, drei Tage während der Periode ist, wenn du dir da die Ruhe gönnst, dann kommst du danach wieder viel mehr in deine Power, als wenn du versuchst, die ganze Zeit quasi auf 100% ja. zu bleiben, das ist dann eigentlich, ja. ja, ja, es ist ein Druckschluss, dann kommt einfach dann später irgendwann ähm, eben kommen die Hormonprobleme, kommen ausfallende Eisprünge oder ähm, ja, so, so Burnout-Symptome oder so, genau. Ja, spannend. Ganz spannend und immer wieder die Frage, die wir auch kriegen, was
0: kann ich denn machen, wenn ich meine Periode habe oder PMS, also so typische Schmerzen, die ich dann habe, Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen, you name it, emotionale Themen. Gibt es da bestimmte oder deine favorite die du dann machst zum Ausgleich?
1: Mhm. Ähm, genau, das eine sind eben, das ist ähm, in der PMS-Phase, das sind dann eben die vielen Umkehrhaltungen. Also wenn man... Ähm, Kannst du ein Beispiel nennen? Also, ja, ich sehr gerne, genau. Also Umkehr, Umkehr ist ja alles, wo eigentlich das Gesäß und die Hüfte ist über... Den Kopf, also ein herabschauender Hund ist auch eine Umkehrhaltung. Das mhm. ist so der Klassiker. Ich würde jetzt bei dieser Phase, vor allem wenn du dann schon sehr nah bist an der Menstruation und nicht mehr so dich danach fühlst, jetzt so diese stehenden Umkehrhaltungen zu machen, mhm. dann kann man zum Beispiel das äh, Viparita Karani machen, das Legs up the Wall, also wo man ähm, mhm. sich mit dem, also die Beine an der Wand hochlegt und am besten legt man sich auf, ähm, erhöht man das Gesäß auf ein Kissen. Und dann kann man da bis zu zehn Minuten bleiben. Ist ganz wunderbar, auch beruhigend für das Nervensystem. Kann am Abend nach einem langen Arbeitstag oder nach einer langen Wanderung, wenn man viel gestanden ist. Ähm, das wäre eine Übung. Und ähm, genau, an so, und das Yoga Nidra. Ich bin auch wirklich, je länger, je mehr ein großer Fan von Yoga Nidra. Das ist so die progressive Muskelentspannung, wo man jeden Körperteil einzeln, der wird aufgerufen und man schickt die Energie und die Entspannung quasi an diesen Ort. Das ist auch ganz wunderbar während der ähm, ähm, Periode und auch eben die Zeit davor. Und ansonsten, ähm, während der Periode, die Klassiker sind zum Beispiel die Schmetterlingsposition, also wo man die ähm, Fußwollen zusammen hat, die Knie öffnet man. Man kann es ja einfach eigentlich ganz einfach vorstellen, dass ähm, wir wollen den Bauch, ähm, die, die Gebärmutter soll ihre Arbeit verrichten, wir wollen den Bauch richtig rauslassen. Also ich würde auch empfehlen, zu dieser Zeit keine enge Kleidung zu tragen, wirklich ganz weiche Leggings, wo man den Bauch auch ohne schlechtes Gewissen ähm, loslassen kann. Der darf auch nach außen kommen. Das ist ja auch so ein Ding. Ich weiß nicht, wie du das ähm, erlebt hast, Jasmin. Ich selber, ich habe mhm. als Kind Ballett gemacht und ich habe dann jahrelang, ich hatte nie so einen ganz flachen Bauch, ich habe jahrelang den Bauch immer eingezogen, bewusst und dann mit der Zeit unbewusst. Und das ist auch für den Energiefluss natürlich alles andere als förderlich. Mhm. Und jetzt wirklich gerade während der Periode da einfach den Bauch raushängen zu lassen. Das ist sehr wohltuend und eben in der Schmetterlingsposition. Oder vielleicht noch so diese breite Grätsche, also wo man sitzt, vielleicht auf einem Kissen, und man hat die Beine einfach so breit geöffnet, damit man äh, möglichst viel Platz hat in der Hüfte, im Becken, man kann die Hände dann auf, die, auf den Unterleib legen, dann hat man noch so diese Wärme, die man da ein bisschen ähm, an diesen Ort lenkt. Ähm, genau, das wären so Beispiele. Ich habe, ähm, wenn ich da zwischendurch kurz Werbung machen darf, ich habe ja einen YouTube-Kanal, das können wir dann auch gerne verlinken. Und da, ähm, wenn, wenn, wenn du das jetzt hörst und dich interessiert, dann kannst du sehr gerne da mal schauen. Da habe ich für alle Zyklusphasen ähm, entsprechende Yoga-Flows. Ah,
0: perfekt. Ja, mega, das ist doch das ist super, das können wir ja auch in die Show noch packen, also wer, wen das interessiert und das nachmachen möchte, weil ich finde, wir können ja auch viel darüber quatschen, aber am Ende, wenn äh, unsere Hörerin nicht in die Umsetzung kommt, darüber sprechen wir ja immer, <lacht> dann bringt das nämlich leider alles gar nichts, ähm, aber natürlich hilft schon das Bewusstsein auch dafür zu stärken, das finde ich super und das ähm, bringst du ja auch mit und mh, ich finde das total spannend mit der Bauchatmung, als ich angefangen habe Yoga zu machen und äh, gerade es wird ja auch viel ne, Vinyasa Yoga und Stil und es so wird ja auch Ujjayi Atmung, also ähm, Ocean's Breath ja immer angeleitet und da sollst du ja auch immer nur in oberen Brustkorb atmen mhm. und äh, man lernt finde ich gar nicht so, in Bauch zu atmen. Ja, natürlich, also es gibt ja so viele Richtungen mittlerweile und tolle Lehrerinnen, die das auch unterrichten. Aber leider gerade so ein Fitnessstudio-Yoga, wird das ja nicht so unterrichtet. Und irgendwann fing, fing es dann an, dass irgendwer das mal erwähnt hat und legt die Hand auf den Bauch und dann atme in den Bauch rein. Und ich so, wie soll das gehen? Wie atme ich jetzt den dem Bauch? Und äh, Ich kenne das, also ich weiß das auch von vielen unserer Coachies, Atmung ist ja auch immer ein großes Thema bei uns. Und ähm, dass das halt einfach schwer fällt, weil wir es eben so gewöhnt sind, dieses, ja, man sollte einen flachen Bauch haben und äh, enge Jeans, Hose, was auch immer. Äh, das ist ja auch unangenehm, also dann zieht man lieber ein. Und ich habe mittlerweile... Ich mache dann auch einfach den Knopf auf oder äh, ich, ich, bin, ich bin da total oder ich lege extra die Hand drauf und gucke, dass ich so, oh ja, jetzt riecht sie schön nach vorne. <lacht> Ausstrecken, weil ich einfach immer wieder merke, dass ich in Phasen komme, wenn ich gestresst bin oder irgendwas so durchziehen will, dass ich dann halt auch fast schon die Luft anhalte und vor allen Dingen, wenn dann hier oben äh, im Brustkorb atme und nicht runter in den Bauch und ich immer wieder merke, wenn ich das tue, dass ich alleine dadurch mich schon erde, egal zu welcher Zyklusphase, aber vor allen Dingen eben auch ähm, während der Periode und das also mir hilft das schon, um Schmerzen zu lindern. Also ja. ich merke dann manchmal so uh, ran und durch und Schmerzen und jetzt muss ich irgendwie festhalten, weil ich bin ja gerade und habe irgendwas Wichtiges Meeting oder keine Ahnung, muss was fertig machen um, und dann merke ich so nee das ist irgendwie nicht der richtige Weg, weil so ähm, wird es ja auch nur noch schlimmer ja. mit, den, mit den Schmerzen. Und wenn ich dann aber anfange, also bewusst loszulassen, den Bauch loszulassen, da reinzuatmen, aber das muss, also muss da, wenn ich sage, darf man üben. Es <lacht> ist eine Übung, es ja. ist eigentlich, das ist eine reine Übungssache. Also, ja,
1: ja, ja, absolut. Wir haben auch die im Feminine-Yoga Genau, wir haben so eine Meditation oder auch Atemübung, könnte man auch sagen. Das ist so die herz -Bauch -Atmung. Wir haben eine Hand auf der Brust, die andere Hand auf dem Bauch und dann stellen wir uns ein goldenes Licht vor, das im Herzen entsteht und dann nach unten fließt, in die Gebärmutter ganz viel Wärme, ganz viel Verbindung bringt und das machen wir im Feminine und im Fragility-Yoga und ähm, mit ganz vielen Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, die, wenn die das zum ersten Mal machen, dass die haben total Mühe, überhaupt ihre Aufmerksamkeit zur Gebärmutter zu bringen. Die, mhm. die, die können sich gar nicht verbinden oder sie spüren Kälte oder Dunkelheit und ähm, genau, das ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, ähm, um da wieder quasi ja Verbindung zu, zu verbringen. Das ist ja auch so ein Riesenthema, da könnten wir wahrscheinlich einen separaten Podcast machen, wie wir Frauen erzogen wurden, was alles, wie positiv oder wie negativ verbinden wir uns mit unserer Gebärmutter, mit unserer Menstruation. Und ähm, genau, das ist halt auch so ein großer Fokus beim Feminine-Yoga, eine liebevolle, ähm, positive Verbindung zur Gebärmutter, zum Zyklus zu, zu, zu schaffen. Und wie du sagst, es ist meistens nicht was, was so vom ersten Mal an funktionieren, sondern es ist wirklich so eine, eine stetige Praxis, wo man dabei sein darf. Ja.
0: So Julia, ganz ehrlich, kann man jetzt schwanger werden, wenn man Fertility Yoga anfängt?
1: <lacht> genau, genau. Also ich würde niemals äh, den Slogan für mich verwenden: Komm zu mir, Fertility Yoga und, und du wirst schnell schwanger. schnell schwanger werden. Genau, genau. Ähm, ja, äh, würde ich würde ich sehr gerne machen. Und es gibt auch äh, Studien, die, die zeigen, die einen signifikanten Unterschied äh, feststellen konnten nach ja. einem Jahr ähm, oder, oder auch schon kürzeren Phasen von Fertility ja. yoga und einer Kontrollgruppe. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr individuell. Was bringt die Frau für eine Geschichte mit? Wo ist die Ursache ähm, für die ähm, ja, den, den Kinderwunsch? Ich habe auch Frauen in meinen Programmen. Da ist eigentlich der, das, ist das Problem beim Mann, das, was mit dem Spermogramm nicht in Ordnung ist, aber sie möchten trotzdem einfach ihren Körper optimal vorbereiten für, ja. für dann ähm, die künstliche Befruchtung, ähm, genau, für die Behandlung und ja, also ich, ich, ich habe wirklich alles, ich habe ähm, hab Frauen, ähm, bei denen hat sehr schnell geklappt, wo sie mit dem Yoga gestartet sind. Auch da weiß ich natürlich nicht, war das jetzt wegen dem Yoga oder war das wegen etwas anderem. Es gibt Frauen, die sind schon sehr lange damit dabei und die fühlen sich einfach super wohl mit dem Yoga, ähm, aber schwanger sind sie noch nicht. Ähm, genau, also das ist wirklich. Ähm, ja, kann man leider, so gerne nicht das möchte, kann ich das nie, niemandem versprechen. Genau.
0: <lacht> habe ich mir fast gedacht. Aber <lacht> schön. Ich habe noch so ein paar Fragen aus der Community. Kann ich die mal so ein bisschen reinschmeißen? Ja, sicher. Wie kann man denn Yoga in der Menopause nutzen? Was lindert die Symptome?
1: Mhm. Also da bin ich keine Expertin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ja eigene Erfahrung, da bin ich selber noch nicht. Da werde ich mich dann sicher in 20 Jahren sehr dafür brennend interessieren. Was ich von meiner Lehrerin, die ist gerade jetzt so in dieser Phase, was ich da mitkriege, ist, dass es auch sehr schön ist, weil wir ja trotzdem als Frau zyklische Wesen sind, dass wir uns dann eben verstärkt mit dem Mond auseinandersetzen dürfen und dann eben quasi dieses zyklische Beibehalten, indem wir mit dem Mondzyklus eigentlich dann fließen. Genau, aber wie wir. Ja, ja genau. Ähm, aber wie man speziell mhm. die Symptome lindern kann, da, da hättest du wahrscheinlich dem, ähm, aus dem Ayurveda, ist das, ist das so ein, ein pita thema Mit Hitzeballon? Ja. Oder auch je nach, je nach Symptomen? Ja, je nach
0: Symptomen natürlich wieder unterschiedlich, aber oft sind das äh, pita gesteuerte Themen. Und da hilft natürlich alles, was irgendwie Pita reduziert, gerade wenn man eben dieses Hitzethema hat.
1: Und,
0: ähm, und alles am Ende, Water ja, gewinnt ja sowieso immer, aber <lacht> gerade in Veränderungsphasen, so würde ich es mal nennen, ist der auch immer das Water erhöht, ganz natürlich, weil wir ja in Bewegung sind. Veränderung ist Bewegung. Also ähm, kann man da, kann es auch nicht schaden, das Water zu reduzieren. Ja. Wie kann ich denn oder wie machst du das? Wie kann, wie kann ich
1: Weiblichkeit im
0: Alltag spüren, jetzt außerhalb von der Yogamatte? Mhm,
1: mhm. Ja, das hast du eigentlich auch schon ganz schön erwähnt in diesem letzten ähm, Podcast, ähm, dass man sich jeden Tag hinsetzt und das muss keine halbe Stunde sein, das kann ähm, eine Minute sein, man kann eine App dafür benutzen, man kann ein ähm, Blatt Papier und einen Stift benutzen und einfach mal überlegen, okay, wo bin ich gerade in meinem Zyklus, ähm, wie ist meine Energie, wie geht es mir heute, wie fühlt sich mein Körper an, wie geht es mir emotional und dass man dann so ein bisschen ähm, ähm, ja anfängt, ein Muster zu erkennen. Und vielleicht merkt man dann, boah, krass, bei mir stimmt das genau mit dieser Theorie überein, mit diesen verschiedenen äh, Jahreszeiten, fühle ich mich introvertiert ähm, in der Periode und fühle ich mich extrovertiert während dem Eisprung oder habe ich dann eine eigene Erfahrung. Und wenn man das dann so zwei, drei Monate lang macht, dann kann man wirklich vielleicht anfangen, ein Muster für sich zu erkennen, dass man merkt, okay, krass, immer am Zyklustag 20 bis 23, da braucht muss muss ich einfach nicht äh, für eine Party eingeladen werden oder muss ich keine Party organisieren, weil da bin ich irgendwie einfach grumpy oder so. Ja, ja. Ähm, also das ist ja wirklich ähm, mein ja mein Tipp und natürlich wäre es wunderbar, wenn wir während unserer Periode für ein, zwei oder drei Tage nicht arbeiten müssten, wenn wir zu Hause bleiben könnten, wenn wir die Kinder, wenn wir welche haben, abgeben können. Es ist natürlich wenig realistisch und darum dürfen wir einfach pragmatisch bleiben und vielleicht doch, was wir machen können, ist, dass wir uns am Abend eher die Zeit nehmen, eben vielleicht mit der Freundin nicht gerade noch abmachen, wenn wir die Periode haben, sondern das vielleicht dann in eine Woche zu verschieben, lieber am Abend sich ein Bad einzulassen. Ich finde es auch sehr schön mit, mit den Kindern, je nachdem wie groß sie schon sind, mein Sohn ist jetzt noch zu klein, dem kann ich das noch nicht erklären, aber ich möchte ihn eigentlich schon so begleiten, dass das für ihn das von Anfang an was Natürliches ist, dass die Mama einen Zyklus hat und einmal im Monat blutet und dass sie dann ein bisschen weniger mit mir spielt. Also das ich kann eben meinen Sohn nicht jetzt sagen, so jetzt äh, spiel mal alleine für den Tag, aber ich kann vielleicht mit ihm die Bau, die Bauklötze auf unser Bett nehmen und dann sage ich, Mama, leg dich jetzt ein bisschen hin und ich, scha ich schaue dir zu ähm, und du kannst hier auf dem Bett mit meinen, mit den Bauklötzen spielen, so als Beispiel. Mhm. 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 Ich selber ähm, nehme es mir, sel mir auch nicht übel, wenn ich ihn an diesen Tagen vielleicht ein bisschen mehr mal Fernsehen lassen ähm, scha äh, schauen lasse, ähm, solche Dinge, also natürlich alles im Rahmen, oder wenn mein Mann eben ein bisschen mehr einspringt oder sonst ein Familienmitglied, ähm, genau. Und ansonsten kann man halt auch diese Phase für sich nutzen, der innere Frühling, das ist die Phase, wo, wo der Körper sich wieder aufbaut, also von der Energie her, das Östrogen steigt an und das ist die ideale Phase, wenn man das sich ermöglicht ähm, kann, wenn man vielleicht selbstständig ist, dass man dann ähm, die Projekte plant, dass man, wenn man ein Produkt, launch, dass man das zu dieser Phase macht. Ähm, ich mache zum Beispiel ähm, regelmäßig ähm, so eine kostenlose Online-Lektion, wo ich dann quasi meinen, meine Mitgliedschaft bewerte und da schaue ich, wenn es möglich ist, dass das nicht ist, wenn ich gerade meine Menstruation habe oder kurz <lacht> davor bin. Ideal wäre das um, um den Zeit vom, vom Eisprung herum. Ähm, genau Und dann eigentlich in der Phase, in der Luzialphase, dass man dann da wieder ähm, anfängt, eben zur Ruhe zu kommen, dass man Projekte noch abschließt. Ähm, genau. Ja, das ist so ganz grob. <lacht> ganz grob so erklärt. Die die Pionierin, für die, die das interessiert, das ist ja die Alisa Witti, ähm, die gerade ein neues Buch rausgebracht hat, wo sie wirklich nochmals auch auf sehr wissenschaftliche Art und Weise ja, auf diese Zyklusphasen schaut und wie wirklich auch ganz krass unsere Hirnaktivität, und das wissen wir einfach nicht, wir haben so diesen männlichen Weg, wie es ist oder wir wissen, dass unser, dass der, äh, wie sagt man, Circadian Rhythm, der, der, ähm, Tag-Nacht-Rhythmus, ja. sehr ja. wichtig ist. Ja. Und das ist sicher auch so. Aber für uns Frauen ist eben dieser monatliche Rhythmus auch genauso wichtig. Unsere Hirnaktivität ändert sich. Wir brauchen zu gewissen Zyklusphasen mehr Schlaf. Also für uns macht es nicht unbedingt Sinn, dass wir, obwohl es viele Bücher gibt, da steht, ich stehe immer um fünf auf und mache zuerst Sport. Das ist super für die Männer für die Frau ist es nicht immer im Zyklus ähm, ideal, also da, wenn einem das interessiert, dann kann man wirklich sehr noch ins Detail gehen, ähm, genau, also da kann man, je nachdem, wie, wie man sich da interessiert, mehr oder weniger machen, aber wenn man nur schon einfach sich ein bisschen ausruht während der Periode, dann hat man schon einen super Anfang gemacht. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also auch mit dem Schlaf, ich gerade merke ich immer so, oh, warum bist du denn so müde und warum musst du so viel schlafen und dann ist Mal so, ah ja, okay, hier ist deine Tage. Super, klar. Aber ich finde es auch immer wieder, also jeder, ich also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es ist schön, wenn ich, also ich beschäftige mich damit, ich versuche darauf zu achten, aber manchmal fällt es mir eben auch hinten über. Aber ich finde es immer wieder auch im Nachhinein super spannend, um es halt einfach auch besser zu verstehen. Und ich finde von jedem Zyklus, also von Zyklus zu Zyklus einfach immer so ein bisschen besser, sich selbst zu kennenzulernen und die Intuition zu stärken und so würde ich auch sagen am Ende ist eine weibliche Intuition eine die sich eben mit ihrem eigenen persönlichen Zyklus auseinandersetzt und da da auch viel lernt und ich finde das total spannend da fällt mir gerade noch ein ein Beispiel ein von einer Freundin von mir die sich aufgrund eher einer unschönen Tatsache also das das mit dem Kinderwundthema gerade eben sehr damit beschäftigt und erkennt, also sie kennt alle Studien auswendig, sie weiß auch alles und auch vor allen Dingen über ihren eigenen Zyklus jetzt, ähm, über Eisprung natürlich und so weiter und so fort und wie man das auch äh, für sich selbst herausfinden kann auf natürliche Art und Weise. Und ich saß nur vor ihr und sie äh, kla klagte mir jetzt quasi ihr Leid, aber ich bin ja immer so, ich sehe immer das Positive <lacht> und ich dann so, ja, aber vielleicht ist der Grund auch, du hättest dich im Leben, wenn wärst du sofort schwanger geworden, hättest du dich im Leben nicht ein Jahr lang äh, mit dir selbst so beschäftigt und dich selbst so gut kennengelernt und deinen eigenen Zyklus. Ich war schon neidisch. Ich so, boah, ey, die Zeit habe ich mir nicht noch nicht genommen für mich selbst. So. Yeah. Und ich finde das spannend und eigentlich dann wiederum schade, dass wir das eben nicht, Tun, außer hier wieder, wenn wir ein Problem in Anführungsstrichen haben. Und auch bei dir wird es ja so sein, dass viele eben zu dir kommen, weil sie ein Problem haben. Aber viel schöner wäre es doch eigentlich, wenn wir uns alle eben damit viel früher beschäftigen. Und äh, eigentlich eigentlich ja schon, und das finde ich schön, dass du sagst, du willst es deinem Sohn mitgeben, aber vor allen Dingen, wenn wir eben Töchter haben, ähm, dass wir denen das einfach viel, viel früher mitgeben, auch die Informationen darüber, dass es diesen Zyklus gibt, dass da auch was Schönes ist, dass es auch toll ist, dass man seine äh, Periode hat. Oder ich meine, das kannst du musst, muss man jetzt ja auch schon noch sagen, dass es auch was Gutes hat. Ja, wir können loslassen und so weiter. Wir hatten kurz drüber gesprochen. Ähm, aber ich finde es einfach spannend. Und ich finde, da darf noch so viel mehr passieren und so viel mehr ähm, Awareness geschaffen werden in der Welt und eigentlich auch schon viel, viel früher.
1: Ja, genau, das denke ich auch so.
0: <lacht> ja, das musste ich jetzt nochmal kurz sagen. Ähm, so, ich, aber wir haben schon so ähm, viel. Ist, ist irgendwas zu diesem Thema, worüber wir gar nicht gesprochen haben, bevor ich die letzten Fragen
1: stelle? Nee, ich glaube, ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht. <lacht> Schön.
0: Ähm, ich stelle ja immer zum Schluss noch die allgemeinen Fragen für jeden Interviewgast und die möchte ich natürlich auch nicht dir vorenthalten. Ähm, die erste Frage ist natürlich, was mhm. kenne ich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben?
1: Mhm. Ja, ich glaube, das haben wir schon kurz auch angesprochen. Also natürlich ist Prana die Lebensenergie, die kann man sich holen ähm, mit den Klassikern: gesunde Ernährung, frische Luft, genügend Schlaf, Stressreduktion. Das ist alles alles sehr sehr wichtig. Und ich würde halt hier noch das eben mit dem Zyklus ähm, mit reinbringen und dass wir eben, ähm, ich glaube, dass wir in unser in unsere Energie, in unsere Power kommen. Wenn wir eben ähm, beginnen unseren mit unserem Zyklus zu leben und nicht gegen unseren Zyklus. Also ähm, wenn wir uns wirklich, ähm, ich habe es kurz erwähnt, manchmal denken wir so, ah, jetzt habe ich schon wieder meine Tage, aber ich habe doch noch dieses und jenes zu tun. Und dann probiert man halt, das sich so durchzuboxen, bis dann irgendwann der Crash kommt. Und wenn man anstattdessen ganz bewusst sich diese Zeit nimmt, dass man eigentlich denkt, oh, mein Körper ist genial, ich habe so einen eingebauten Reminder, dass ich mich ein bisschen zurückziehe einmal im Monat, dass ich mir eine Ruhe könne, eine Pause und wenn ich eben das tue, dass ich dann weiß, dass ich dann in meine volle Kraft komme für den restlichen Zyklus. In unserer Gesellschaft ist es leider so, dass wir den ganzen, ähm, die ganze Zeit in unserer Eisprungenergie sein sollten, dieses Extrovertierte, ähm, diese volle Power, aber wir sind einfach nicht so. Wir sehen es bei den Jahreszeiten, die Blumen, die blühen nicht das ganze Jahr, der Mond mhm. ist nicht immer voll, und so glaube ich eben, dass wir in unsere volle Kraft ähm, kommen, wenn wir ja dieses Zyklische annehmen und zelebrieren, anstatt gegen unsere zyklische Natur zu arbeiten in dem Sinn. Voll schön. Mehr Prana durch mehr zyklische Natur. <lacht> <lacht> genau.
0: <lacht> Ganz anderes Thema, aber immer wichtig. Du hast bestimmt auch eine Meinung dazu. Was verstehst du denn unter Mindful Eating?
1: Ja, ich habe eine Meinung, vor allem, weil ich einen kleinen Sohn habe. Da erwische ich mich oft dabei, dass ich irgendwo mal ein Sandwich runterschlinge und mein Fokus voll auf ihn gerichtet ist. Und umso mehr genieße ich es jetzt, dass er langsam größer wird und ein paar Minuten wenigstens still sitzen kann und ich mein, mein Essen mit allen Sinnen genießen kann. Und ich glaube, das ist wirklich auch so für mich das Mindful Eating. Also das Essen nicht nur schmecken, sondern auch ja, das Auge ist ja mit, sagt man auch, also das Essen anschauen, das Essen riechen, ähm, vielleicht kann man es auch fühlen mit der Hand, je nachdem, wir essen ja mit Gabel und Messer bei uns, aber ich glaube, das ist halt auch eine sehr tolle Qualität eigentlich, wenn man mit den Händen ähm, das Essen ähm, zu sich nimmt und genau, das ist so das eine und Vielleicht, wenn man auch da nochmal den Zyklus reinbringt, da haben wir jetzt nicht gesprochen, aber auch da gibt es natürlich, da kann man sehr weit gehen, wenn einem das interessiert, dass man schaut, welche Lebensmittel sind denn besonders geeignet für welche Zyklusphase und so wie wir jetzt uns heute auf das Yoga fokussiert haben, so kann man auch ähm, die verschiedenen Lebensmittel einsetzen, um eben einen Zyklus zurückzuholen, der vielleicht nicht mehr da ist, oder um einen Zyklus zu regulieren. Das ist natürlich sehr individuell, ich glaube, da kann das Ayurveda auch super gut unterstützen und ich selber bin da auch nichts, ich mache da nicht so krass, dass ich mich daran halte. Aber was ich zum Beispiel mache, ich versuche in der Lutealphase, sobald ich weiß, dass mein Eisprung vorüber ist, da reduziere ich den ähm, Koffeinkonsum, weil ich mhm. weiß, dass das zu mehr PMS-Problemen oder auch einem Schmerz in der Periode führen kann. Ich ähm, esse vermehrt ähm, grünes ähm, grünes Gemüse. Also jetzt ist ja gerade zum Beispiel der Federkohl-Saison. Ähm, äh, Saisonal natürlich auch. Und genau, und dann während der Periode eher mal eine Dattel mehr oder eine heiße Schokolade, also so ein bisschen, ja, erden, das passt ja auch wieder zum Water, erden mhm. und wärmend, warm ist ganz, ganz wichtig. Also, dass man eigentlich, ich habe schon mal gehört von einer TCM-Ärztin, dass man während der Periode nicht mal kalt die Hände waschen sollte, idealerweise, dass man eigentlich wirklich ganz viel Wärme ähm, zu, zu sich führt. Und ja, genau. <lacht>
0: Ja. Schön. Mindful mein Eating äh, auch noch zyklisiert.
1: <lacht> <lacht> genau, wie, wie gesagt, ich glaube, jede, jede Frau kann da so wenig ja. oder so viel mitnehmen, ja. da kann man wirklich nerdy werden. Total, aber letztendlich muss jede Frau ihre eigene äh, Weise finden, wie es für sie passt, ja. <lacht> Schön. Und die
0: allerletzte Frage: Was ist denn dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Mhm. Also ich würde sagen, ich, ich, ich muss ja gestehen, dass ich gar nicht gerne koche. Leider, ich habe jahrelang mir gewünscht oder probiert mich selber zu überzeugen, dass ich gerne koche, aber ich tue es einfach nicht gerne, aber ich habe das Glück, dass mein Mann gerne kocht. <lacht> <lacht> und ich habe mir überlegt, ich glaube, mein Lieblingsmoment ist wirklich, wenn er am Kochen ist und dann entstehen so die Gerüche und ich habe Hunger und, und wenn man sich dann so hinsetzt und man hat diesen Teller vor sich und, ähm, und wenn man eben Glück hat, dann ist der, ist der kleine Sohn auch noch ein paar Minuten gerade ruhig und, <lacht> oder konzentriert sich auf sein Essen und dann ähm, ja, wirklich so mit diesem Hungergefühl ähm, an das Essen rangehen. Das ist für mich so der, der schönste Moment.
0: <lacht> Mensch, da musst du ja eigentlich mal bei unseren Live-Cooking, Online-Live-Cooking-Sessions dabei sein.
1: <lacht>
0: Wir überzeugen dich schon, ne?
1: <lacht> ah ja, vielleicht, ja genau.
0: <lacht> Schön, vielen, vielen Dank, Julia, für dein ähm, Wissen, für die Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und mit den Hörern und ähm, ja, dass du das tust, was du liebst, das merkt man und, und das in die Welt rausbringst.
1: Dankeschön, liebe Jasmin, dass ich hier sein durfte.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne einen Kommentar auf Facebook oder Instagram. Lass es uns wissen. Schreib uns sonst eine E-Mail an hello.pranabyourlife.de Wir freuen uns immer über deine Post. Vielen Dank. Und wenn du mehr über Julia erfahren möchtest, dann springe auf jeden Fall in die Shownotes. Schau dir ihre Seite an. Ihr neuer Kurs startet jetzt. Und wir können es nur empfehlen, wenn das dein Thema ist und du da, da tiefer einsteigen möchtest. Und jetzt hoffen wir, dass dir unser Mindful Move. Serie zurzeit gefällt und schicken dir ganz viel Prana aus Kreta. Und denke mal dran: Prana ab, your life.